0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Le 15 décembre dernier sortait probablement le disque avec le casting pop le plus prestigieux de 2017. Rihanna, Kendrick Lamar, Ed Sheeran, André... 2000, Futur, Gucci Men, M.I.A. et un certain Pharrell Williams au micro et derrière les machines. Je fais évidemment allusion à No One Ever Really Die, cinquième album en date de l'entité N.E.R.D. ou Nerd, hein, comme vous voulez. Euh, trio composé de Pharrell donc, mais également de son partenaire au sein des Neptunes, Chad Hugo et de Shea Haley. Depuis l'OVNI culte sorti en 2001, le fameux In Search Of, le projet... Nierdi a ressemblé parfois aux caprices expérimentales des Neptunes, leur permettant de laisser libre cours à leurs envies les plus improbables, sans avoir à se soucier de leur présence dans les charts. Derrière ces allures de blockbuster, où se situe ce dernier album On en parle aujourd'hui avec les habitués Aurélien Chapuis et que le Capitaine Nemo. Salut Raphaël Dacruz. Salut tout le monde Et un invité de plus en plus récurrent pour notre plus grand plaisir, Shkid. Yes Nierdi dans nos fun, c'est tout de suite alors, pareil, j'ai pas envie qu'on perde trop de temps à présenter NRD, je pense que la plupart des gens qui, qui écoutent l'émission euh, les connaissent, voilà, en tout cas, y a, grosso modo, il y a un album culte, c'est le premier, ouais. Ouais, et euh, voilà... Voilà, ils
1: ont à chaque, ont à chaque fois, fois. deux trois morceaux qui cartonnent voilà. bien sur ça. chaque album, mais c'est ah. vrai que le premier album est devenu très Exactement. Devenu et, y a, devenu y a,
0: et ils sont quand même très forts pour faire de la synchro hein, et mettre placer des, des morceaux sur des pubs. On voit au ah, téléphone ah, oui. sur euh, voilà, je crois qu'ils sont sur deux ou trois pubs différentes depuis que le morceau est sorti. Donc voilà, ils sont très forts pour ça. Est-ce que c'est de la musique de pub C'est une question que je ne poserai pas. <rire> mais euh, Nemo, on ouais. va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce dernier album et bien sûr plus largement de, de l'entité NRD sur laquelle tu peux évidemment revenir. Bah moi, je suis un grand fan en fait de NRD. Je
2: pense que c'est hyper important. Dans, en fait ce qui se passe maintenant dans la musique à partir de 2010 aux états unis il y a des groupes euh, et même des artistes hyper majeurs comme Tyler The Creator ou franco Ocean qui se sont complètement créés avec euh, la musique de NRD plus que celle des Neptunes à mm -hmm. mon avis et euh, pour le coup je suis Bien content qu'ils reviennent, en fait, déjà. Parce que ça faisait longtemps, en fait. Depuis 2010, il n'y avait pas eu d'album. Et en plus, 2010, un album un petit peu euh, chiant. Un hein, no c'était quand même un truc un peu entre deux. Tu vois, il y avait Hypnotize
0: avec Daft Punk, c'est celui-là. Ouais, Hypnotize
2: You, là, c'était. Bon, enfin, ouais, à part ce truc euh, de grand effet d'annonce, genre produit par Daft Punk et tout, on avait quand même euh, quelque chose d'un petit peu bancal euh, où c'était Pharrell qui commençait à devenir le, Pharrell, le fun, euh... il était
0: sur celui-là
3: ou c'est sur celui-là Punk C'était sur fun, là, non, même...
2: tu vois, c'était le gros single. Ouais. Après, à côté ça. original
3: pour un des trucs Bob l'éponge aussi, après. quelques titres, qui, ont, oui, qui sont passés mais à euh, les, les radars
2: 4, 3, 4 morceaux mais c'était vraiment un truc bah, les, comme uh, Happy avec exact, uh, ouais. Despicable Me c'est les petites affaires de Farel pour se placer dans les dessins animés <rire> c'est fun, c'est cool et en même temps on cache tonne. Mais là, j'ai bien aimé parce que justement, je trouve que... Euh, bon voilà, on va dire que c'est un album qui se replace encore dans euh, l'engagement actuel de la pop-musique. Donc on a eu euh, Beyoncé, on a eu Solange, on a eu Kerry Lamar, même Jay-Z à leur façon qu'on un peu euh, mis leurs pattes dans genre ok, c'est le moment que la pop américaine euh, reprenne un peu les rênes de de la conscience euh, politique et sociale on va dire et là Pharrell clairement il part aussi dans cette direction mais elle manière... aussi du coup ouais bien sûr il de la la en fait, fait un album un... qui, un qui beaucoup politique. lui <rire> est un peu foiré et justement <rire> ouais. la comparaison est pas mal parce que N.E.R.D. ils ont une formule euh, comme on a dit qui est une formule un peu de la répétition les morceaux qui fonctionnent les mieux c'est les refrains qui te restent en tête de fou ouais. genre hot and fun genre euh, she want to move euh, genre on euh, line in the bah, les qui te voilà tous ces trucs tu, tu sais même plus quel morceau c'est mais la phrase elle te reste en tête parce que Pharrell comme tu disais c'est pas de la musique de pub mais il a une fonction euh, très pop dans sa façon de faire où il va euh, focalisé sur ses gimmicks et sur ses petits euh, euh, attentions comme ça et là sur les modes, on a le même truc et en fait on a ce même type de formule sauf qu'il va essayer de les détourner pour les amener à une sorte de message mais je trouve c'est assez intelligent parce que c'est pas un message chiant comme avec Eminem hmm. ou euh, Trump c'est un con euh, les migrants c'est pas bien et, tout. et au final le il n'a pas dit ça non, mais en gros, non il dit le racisme c'est pas bien là, les là, migrants faut le laisser dire entrer
0: de quoi une ce que vient de dire Nemo <rire> ne refaites pas la pensée de Nemo <rire> et c'est pas, <rire> non non pas, pas non plus ce qu'Eminem a dit hein. c'est pas bien de
2: faire entrer <rire> les migrants et tout ça Donald Trump c'est un con enfin bref etc là il va le faire plus ou moins la même chose mais il va le faire déjà de façon plus moderne par exemple il va euh, des, des vidéos youtube il va par exemple sur la, la, le morceau avec Kendrick euh, lamar qui s'appelle Don't do Don't It, do it ouais. le fameux Don't do It c'est une phrase que dit euh, la femme d'un d'un monsieur qui va se faire euh, tuer par, par la police et qui sort de, finalement une vidéo qu'elle a filmée elle-même avec son téléphone mmh. en fait et je trouve que déjà c'est hyper moderne comme façon de faire euh, et il utilise les, les mêmes en fait et, enfin, ou en tout cas les, les, les vidéos virales euh, pour euh, en faire de la pop Donc, et c'est ça la pop en fait et en même temps mmh. il dit qu'il a beaucoup réécouté euh, ce qu'il y a eu après le punk, donc euh, à la fin des années 70, début des années 80, quand les mecs euh, du punk ont découvert que les machines pouvaient commencer à être plus avant-gardistes et plus punk que euh, la guitare et le rock roll en fait. Et c'est toute cette période-là qui dure de 77 à 80 en, aux états unis en Angleterre, avec des groupes comme Suicide, euh, Gang of Four, Devo, euh, où il va dire en fait j'ai envie de faire ça, c'est-à-dire j'ai envie de faire de la pop, mais compliquée. Et, et c'est ça qui fait Farrell euh, avec Shadugu et tout. Les morceaux, ils changent 15 fois de structure euh, à chaque tout,
1: fois. Ouais, il y a toujours deux bits différents dans le morceau. Ouais, et puis à, chaque,
2: à chaque fois qu'il invite quelqu'un, c'est pour lui faire faire un truc très précis, genre Rihanna et rap. Tu vois, mm -hmm. elle va pas faire de la et pop, rap, tu d'ailleurs.
0: Comme P. Diddy je
1: trouve. Je trouve
0: qu'elle a un flow bad boy. D'ailleurs, elle a un petit il avait moment écrit pour Weekend pour, uh, Stop. Tu vois, il fin. avait écrit pour P. Diddy à la base ce morceau. Ah, d'accord. Ben, ah, ouais, c'est ça. Ça. Donc, ben, à la base, c'était un
1: morceau qu'ils ont enregistré il y a deux ans, en 2015, au moment où P. Diddy enregistré est un de album. C'est façon mieux avec
0: Rihanna, du coup. Mais, Donc, bah. Quand
1: P. Diddy rap, c'est chiant. Et là, ça devient une super
0: rappeuse. Tout est mieux avec Rihanna. Et
2: d'ailleurs, vous avez soulevé un truc qui est intéressant. C'est qu'on sent que l'album, il a été fait sur plusieurs années. Ça fait quand même 7 ans qu'ils ont disparu. Mais il y a une sorte d'urgence et de concision. Ça dure 11 morceaux. Il se passe plein truc tu vas c'est des montagnes russes tu parles dans tous les sens ça le temps.
0: De dire, tiens, en
2: ouais, mais en même temps t'as l'impression que ça a été fait il y a un mois tu vois et ça c'est la force je trouve de Pharrell tu vois si on doit comparer encore avec l'émission de la semaine dernière où on disait Eminem il est largué de fou genre il sait plus où Pharrell hein. ouais. il est dans le temps toujours et là clairement il a compris que le temps c'était de parler de ces trucs là il dit c'est peut-être si nous on le dit pas personne va le dire tu vois c'est dans le temps c'est exactement ce qu'il faut faire c'est exactement dans le sens d'il faut le faire et il le fait à sa manière mais en même temps tu te dis ouais c'est super actuel enfin genre euh, c'est mortel il y a Future qui fait du future. 2012 mais euh, t'as l'impression que que exactement ce que t'avais envie d'entendre sur ce morceau là bon ça ouais, parle des migrants à un à un j'adore Moi j adore, j adore comment il a utilisé Future c'est le Future que j'adorais le Turn of the Light c'est le Future qu'utilise ouais, pas bien ouais mais il est le... complètement
1: en décalage avec le, le, le truc du morceau le en fait du et coup, coup et le morceau il est bancal tous les De... morceaux sont en décalage non non parce que Pharrell dans ce morceau là il va te parler des, des Indiens d'Amérique et le Future il arrive en disant j'empile no, 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 ça
2: truc de nerd en fait. C'est d'apporter des, 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 des sortes de, de slogans qui sont des, des messages qui peuvent être pris comme aussi des slogans euh, inverses en fait. Et c'est tout ce que tu vas retrouver dans la contradiction de la musique de Tyler ou de Haute future et tout, c'est de la provoque et en même temps euh, des choses qui peuvent paraître
3: très sérieuses mais en même temps tout de suite mis en dérision avec un autre truc en contre-pied en fait. Mais sauf que d'habitude il fait ça pour de la musique fun et sur ce disque là il a essayé d'avoir une conscience sociale, ce ouais. qu'il fait jamais et du coup du ouais. coup ça marche bizarrement parce qu'il a envie de faire un album hyper woke et en même temps il invite Gucci Mane et Wale et Future qui ont rien de woke à dire sur leurs et morceaux. Justement, ça que je trouve intéressant. Bah, ça rend le truc moins chiant. Ça rend euh, pas Eminem. Je pense que ça rend le truc moins chiant <rire> qu'Eminem parce que de toute façon euh, voilà, voilà. on est moins dans le dans Mais en même chaînes. temps l'urgence dans ce disque elle se ressent aussi dans son propos social parce que par exemple Don't do it qui effectivement a fait référence à la, à la mort de ce monsieur là ouais. en, en, en Caroline du Nord, Caroline là, du kiff. Nord. Kiss. Donc il y, a, il y a sur ce, sur ce morceau Don't, don't do Le deuxième couplet Ce qu'il écrit C'est En fait il, Pendant tout son couplet Il donne des noms de villes américaines Où il y a eu euh, Des euh, des, 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 noirs, bavures des bavures policières policières Voilà Et, et c'est tout et bon, bah, il, aurait <rire> pu, il aurait pu travailler en fait bon, Et après, ça se voit Qu'il qu a, il a voulu Ouais, il y a Kendrick Lamar. Et mais, a Kendrick mais,
2: mais, pour... Lamar, il fait ce que lui il va pas faire.
3: C'est Pharrell, c'est pas un lyriciste, c'est pas un mec. Ouais, mais je trouve que ça se ressent dans tout le disque. qu'effectivement effectivement, c'est pas un lyriciste et il a pas profondément compris, je pense, tous les enjeux dont il a envie de parler. Du coup, tout est survolé. Est ça, que je trouve intéressant, moi. Je pense que euh, pour pour revenir un peu en arrière sur euh, la, la manière dont dont Farel a structuré ses récents albums, selon moi, ouais. je pense que quand quand il a fait son son dernier solo Girl en 2014, ouais. c'était énormément en réaction à à, 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 la, à, à à la violence que Blurred Lines avait suscité ah oui, ouais. dans l'opinion, mmh. et donc voilà, il y a ce morceau. Qui a été considéré comme la chanson du viol Ça a détruit la carrière de Robin ouais, Tick Et Farel avoue. était impliqué puisque c'est l'auteur de la chanson
0: Donc chanson en plus du viol
3: Et en plus le, le, de, du vol aussi Avec
0: ses formes de ouais, plagiat bah, Donc c'est bah, vrai qu'il y, y, ouais, y, y a eu deux deux beaucoup polémies, de choses.
3: quasiment en fait, autour de ce... Il y a eu beaucoup de choses Je pense que le plagiat tu peux t'en sortir Mais le, le viol et euh, tout ce que ça peut impliquer Dans, dans, dans l'image qu'il peut renvoyer lui auprès des femmes Je pense qu'il a vraiment pris ça très mal Il a, a parlé dans des interviews Et du ouais, coup quand il a fait Girl Il a fait un disque déjà il l'a appelé Girl qui a été précipité parce qu'il y avait le succès de Happy oui, miraculeux qui, qui arrivait juste après Burlines de Get Lucky ben c'était ouais, un, un on, petit peu avant ouais mais, ouais, ouais, ouais mais je veux
0: dire c'était 2013 et la bombe en 2014 ouais. donc tu sentais qu'il capitalisait ouais. aussi quelque part
3: sur le succès de 2013 ouais. quoi. et je vrai. pense particulièrement vu qu'il Happy est arrivé ça lui a permis de pas être trop impliqué dans cette affaire Bloodlines et il a senti qu'il y avait un vent de il faut être cool avec les meufs vraiment donc il s'est <rire> dit vas-y je fais cool avec les meufs non mais là particulièrement son album il s'appelle Girl ouais. il fait le mec hyper investi féministe et du coup le premier il... morceau s'appelle Marilyn Monroe le premier morceau s'appelle Marilyn Monroe alors ouais. que concrètement Girl il parle pas de Girl hein. C'est juste un album classique de Pharrell où il est là, il gère des meufs et cool, tu vois. Ah oui. Et je pense que il fait le quand, quand il y a eu ça, ensuite il est passé chez Oprah euh, parce que c'était devenu une gigastar. Et chez Oprah, il y a, il a un moment donné, il s'exprime, il y avait des histoires de bavures policières et il dit ouais mais quand même... Euh, les noirs en fait c'est pas juste une couleur de peau, c'est un état d'esprit il y a les nouveaux noirs et il y a les anciens noirs et ils ont pas compris, et là il y a des gens qui ont réagi et qui ont dit mais qu'est-ce qui qu qu t'arrive toi là de quoi tu parles, et juste après ça il a réagi sur le, 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 le jeune garçon qui s'était fait tuer à Ferguson euh, je me rappelle plus son nom Michael, Michael Brown, Michael Brown exactement. et du coup l'histoire c'est qu'il y a ce, ce jeune garçon euh, noir qui se fait tuer par la police une affaire de plus euh, les gens euh, sont pas contents et Farel réagit en disant ouais c'est pas bien mais quand même le garçon sur la vidéo on voit qu'il est agressif euh, Bon, euh, faut quand même qu'on se pose la question. De, ouais, le, le problème, c'est pas que la fin, c'est au, au début aussi. Ce qui est une, une position euh, qui, qui se tient, mais qui arrivait à un moment où je pense que. Il fallait pas l'avoir. Il fallait pas l'avoir à ce ouais. moment-là. Et du coup, il y a plein de gens qui se sont dit Ouais, Farell, il est pas très euh, Black Lives Matter. Donc, donc en fait, cet là c'est une réaction. Je pense que c'est complètement une ah, réaction ouais où il se oh dit, il se dit Ouh là, là il vaut mieux pas que je sois du côté des méchants, donc je vais être à fond, à fond woke, à fond. Euh, tac dans le clip on est là on met des extraits de gens non. qui vont euh, brûler des drapeaux Moi, de la je ségrégation, ça, parce que je pense que, bah, euh, il a jamais fait ça avant donc bien quoi... sûr mais
2: c'est un truc enfin comme, comme je le disais juste avant, c'est toute la pop mondiale parle de ça, même Beyoncé elle en parle alors qu'on en parlait pas avant, Rihanna elle en parle alors qu'on ouais. en parlait pas avant tout le monde en parle, Jay-Z il a fait son album le plus personnel, et le plus conscient alors qu'il parlait que des, des putes de l'argent et des ouais. voitures pendant euh, 15 ans, donc tout le monde est dans ce truc de, de faire ça et à mon avis ouais. Farrell est clairement dans ce cercle est-ce est qu'il est le fait potes.
3: parce qu'il y croit ou parce que c'est un peu de la mode. Moi je trouve que ça se ressent dans le clip de 1000 par exemple où un, un peu c'est des trucs sociaux, des vidéos de gens qui vont aux manifestations qui sont contre ce que tu veux Trump, le racisme ouais. et un peu c'est une sorte d'édito mode bien genre sûr euh...
2: mais c'est la manière en fait de des mots en fait c'est ça qui
3: m'intéresse ouais. c'est que euh, il va
2: comme ça rattacher plein de gens qui sont à mon avis pas du tout dans ces cercles là de base mm -hmm. mais qui s'intéressent plus à l'image à ce qu'il dégage concrètement tu vois et et c'est là dessus ouais. qu'il va avoir une force tu vois mm -hmm. il, il le dit direct dans les modes il dit si nous on le fait personne va le faire lui c'est clair il l'a dit plusieurs fois je suis pas politicien ouais. euh, je suis pas ma, ma parole elle, elle vaut pas plus que celle des autres j'ai pas plus réfléchi que les autres mais mm -hmm. on a une parole et si on le fait pas, moi je trouve que le meilleur parole qu'il peut avoir là, c'est de mettre sur un album comme celui-là, celui qui va être à mon avis blindé, deux featuring avec un avec Lamar, et un morceau sur pas mal sur les migrants, avec M.I.A ouais. tu vois, il utilise à chaque fois les featuring soit pour faire un contrepoint, même quand il prend met Gucci Mane, qui revient en mode genre euh, ça, ça y est, j'ai arrêté les conneries, maintenant c'est ouais. la belle vie, tout ça il va le mettre à, à l'intérieur d'un morceau pour créer une sensation même si lui après le message va être différent à l'intérieur et c'est ça en ça où il dit que ces morceaux il veut que ça soit des transformers tu vois il dit quand il a présenté ça il fait maintenant j'ai plus envie qu'un morceau pop euh, ça soit genre euh, super linéaire je veux mmh. que ça soit les Transformers. C'est-à-dire qu'à un moment, ça part dans une direction, et après, pouf, ça va dans un autre truc. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer quand, quand il parlait de, du protopunk et tout, mmh. tu vois, c'était les mecs ouais. qui voulaient partir dans plein de directions en même temps, qui avaient vraiment en même temps une conscience sociale, mais en même temps, ils voulaient dire, mmh. euh, j'ai envie d'aller faire l'amour avec cette meuf là-bas rapidement, et puis on va revenir. Tu vois, ils mélangeaient tout ce truc, euh, en même temps. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant, et qui est surtout unique, et qui marche bien sur cet album. Alors,
0: je quitte peut-être pour répondre ouais. à ça, et après on donne la parole à Raphaël, qu'on n'a pas okay. encore écouté sur,
3: euh, sur cet album. Je, je, je ressens les influences et effectivement il y a quelque chose de, 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 de hyper original dans la musique et d'intense de, de, rien que dans le choix de, de, des BPM particulièrement sur, euh, sur One Thousand qui est un morceau qui va, je sais pas, ça doit aller entre 160 et 170 BPM et c'est typique le type de rythme façon euh, Dead Kennedys d'ailleurs qui, qui est ah. cité dans le, dans le clip de 1000 là le nazi, euh, nazi punk euh, fuck off mais je, moi j'y crois pas trop à Pharrell qui est un punk et je trouve que ça se ah ressent ouais. dans la musique même particulièrement dans 1000 Thousand où tu vois quand écoutes euh, je sais pas euh, Blitzkrieg Bop des Ramones par exemple c'est un morceau qui a une énergie parce que tu sens les instruments et ouais. ça sent qu'il a envie de faire ça avec beaucoup de style il l'a fait sur la bonne originale là, de Hidden Figures où il mélange euh, l'esthétique le, euh, soul euh, années 60 avec euh, des, euh, des, des, euh, des sonorités de, de 808 euh, plus modernes ouais. ça, ça marche un peu sur Hidden Figures je trouve là-dessus je trouve que ça marche pas du tout parce qu'il y a quelque chose de réel dans l'énergie punk ouais. et qui va te qui va perdre je pense avec le pro et là, du coup, tout est, tout est superficiel dans la musique. Et dans le propos, parce qu'il il est énervé. C'est un album où ça sent qu'il est énervé contre Trump. C'est comme l'album oh ouais. d'Eminem Il y a aucun moment où il dit Trump dans son album. Quand il, la, quand il parle de, de Trump, ouais, c'est Voldemort. Ouais. À fond. Il, il dit dans, dans le deuxième morceau, La Deep Down Body First, il dit, euh, Man, on va pas laisser passer tes lois. Et il dit, Man, mais qu'est-ce qui lui arrive C'est bon, il peut dire son nom, c'est pas grave. Mmh. Je pense ah qu'il a peur. Que... Il a un peu envie d'avoir une opinion, mais pas. Alors, bon, on va non. pas y aller jusqu'au bout, quoi. Non. Raphaël, qu'on n'a pas encore. Il y a, a, encore... il y
0: a un un truc que Raphaël va faire la synthèse entre, <rire> entre ces deux intervenants.
1: Non, je vais arrêter de parler du du discours de Pharrell je vais me concentrer plus sur, sur la musique de l'album il y a un truc très révélateur depuis tout à l'heure je sais pas combien, ça fait combien de temps on en est dans l'émission on ne parle que de Pharrell c'est quand même le groupe Enyardi et je pense qu'il y a quelque chose de très révélateur sur cet album ah bah oui, c'est que c'est plus un album de Pharrell que d'Enyardi Chad Hugo il est sur trois morceaux au synthé ouais. Chai on l'entend deux fois euh, en fait quasiment tous les morceaux sont produits par Pharrell alors après moi moi j'aime beaucoup le fait que ce soit produit uniquement par Farrell, Farrell, Pourquoi, pourquoi, à ton avis, il a il a appelé ça un album De justement. Parce qu'il y a parce qu'il ce côté un peu expérimental de euh, De ouais. En fait, ce que ce que je, ce que j'aime beaucoup moi chez Niardy, c'est que tu le disais en introduction, c'est c'est expérimental, c'est c'est un petit peu le, le défouloir, le laboratoire de de, de Farrell et de Chad, même si là Chad il est un peu absent. Et, il avait pas dit qu'il arrêtait la musique tchad, il y a pas longtemps
0: c'était vraiment une blague il a une l'album de nerd il a toujours continué en sous-marin okay. à
1: faire des choses depuis, euh, depuis le moment où il avait dit il y a, a 3-4 ans je pense okay. euh, ben, ralenti. ce que j'aime bien le fait que ce soit, ce soit produit par, euh, presque par Pharrell c'est que l'album a presque fait penser à, à I have no fluid no no de, 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 de Clips, c'est des beats qui sont extrêmement dépouillés, où il y a beaucoup tous ces petits bruits qu'adore Pharrell et des trucs dans ouais. le genre, qu'on entend, qu'on entend beaucoup justement sur l'album de, d'Eclipse. De, 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 euh, et puis voilà, il y, y a tous ces changements rythmiques dans les morceaux que je trouve moi, que, moi ça m'a beaucoup plu il y a un côté vraiment bordélique dans plein de morceaux notamment sur, euh, oh, sur le deuxième et le troisième morceau qui sont euh, Deep Down Body First et, euh, et voilà même un peu Don't Do It où t'as Thunder Count aussi donc ce, 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 ce bassiste de jazz qui est là il y a, il y a les influences pop rock anglaises aussi c'est vraiment un foisonnement parfois c'est presque inécoutable il y, a, il y a des morceaux en milieu d'album où, où Pharrell est dans des délires spatiaux et ésotériques c'est très bizarre euh, où, où là on a presque envie d'appuyer sur Skip quand même pour passer au au morceau d'après bah, le début est mieux que la fin de l'album on voilà. peut le dire mais, euh, mais je trouve ça assez plaisant finalement de, de voir qu'un un producteur qui est capable de faire des, 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 des tubes pop qui est capable de faire Blur Lines ou Happy à un moment donné en fait il a, il a cet espace où il veut faire un peu de n'importe quoi et en fait ça a toujours été ça Agnardi et c'est cool de retrouver, à part sur l'album précédent The Thing euh, et c'est ça qui m'a plu moi chez Agnardi c'est qu'il y a des moments tu secoues la tête de bas en haut parce que ça bouge il y a des moments où tu secoues la tête de, de gauche à droite parce que tu dis non c'est pas possible il peut pas faire des trucs pareils c'est complètement ridicule mais, <rire> mais parfois ça marche donc c'est cool en fait c'est pour ça que j'aime bien Nierdi je veux dire à quoi ça me fait moi je, je suis pas un grand fan de Nierdi pour être très honnête euh, le côté
0: fusion mélanger plein de genres je, je, je trouve en fait que l'intention est bonne et je trouve que la réalisation souvent moi me déçoit et à quoi ça me fait penser ça me fait penser à un film euh, auquel je repensais il y a pas très longtemps le Pacte des loups. Oui. Euh, un, un film oh, français, euh, réalisé par Christophe Gans, en fait, et qui est un film qui est, qui est objectivement, euh, qui a énormément de défauts, clair. mais, mais qui a quelques, quelques très grands moments. Moi, j'adore ce quelques... film. En fait, c'est un film... dans Ouais, bah toi, évidemment. Toi. <rire> Ton <rire> film préféré, c'est Gladiator. Donc bon. Mais du coup, c'est un film dans lequel il y a des scènes de... Con... En fait, c'est du Kung-Fu au XVIIe euh, siècle, euh, où Sacha, chasse la bête du Gévaudan, avec Samuel lebian en rôle principal, et, et Jean-Yann et tout. Donc, c'est quand même... Il y a plein de, en fait, il y a plein de trucs cool, tu vois. Il y a Vincent Cassel en méchant. Mais il y a plein de trucs, Wannick aussi il y a plein de, trucs sur Zff, de, 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 de et, ouais. et moi, ça me fait un peu penser à ça. C'est-à-dire que, du coup, Le Pacte des Loups, c'est plus un film auquel j'aime m'intéresser en tant qu'objet pop. Plutôt que de le regarder en tant qu'œuvre de ouais. cinéma. Et Nierdi, c'est un peu, c'est-à-dire bon. qu'en fait, je préfère les longues stories autour de comment l'album d'Annie a été fait, plutôt que d'écouter ouais, l'album ouais, ouais. et encore pire, de le réécouter. C'est un peu mon souci avec ouais. Nierdi, en fait, tu vois, ouais, c'est que ouais. je préfère la promesse que la réalisation.
3: Je pense qu'en comparer à un film, je comparerais plutôt ça à, à du, souvent du mauvais euh, Pierrot Le Fou. Il y a énormément ah, oui. d'idées, il y a plein de trucs un peu ouais. barrés, c'est arty, mais en, en vrai, euh, c'est. Enfin, bah, euh...
2: c'est Farrell en même temps. Ouais, c'est ce qui fait la force du personnage de Farrell. Que... Je ne pas que c'est nul, hein, c'est un non, non, mais, mais c'est fa Farrell, c'est le personnage tu, tu,
1: synthèse Tu parlais tout à l'heure du fait que ça influençait énormément des mecs au mode futur. Ouais. C'est ce côté un peu, justement, bah, nerd, geek, tu vois, qui aime le skate, qui aime les vidéos un peu trash, Puis qui aime les, les vidéos marrées aussi. Ça les a améliorés, tu vois. Voilà. Tu parles du skate, c'est Et parfois, tu te dis, c'est pas possible de faire des trucs pareils, mais en même temps, voilà, Non, mais voilà, mais il kiffe et ça, il s'éclate en faisant ça. Moi je pense que Farel vraiment, en faisant des trucs comme ça, parfois il s'éclate plus qu'en faisant des qu'en faisant des gros tubes. Quoi. Ouais. Il, a,
2: il a libéré une sorte de peut-être, des fois, de mauvais goût, de, comme tu dis, de reprendre des styles qui sont réels, bruts, ouais. et d'en faire une version un peu lofi des fois un peu prout prout, avec mmh. des, des, tout, tout, avec des petits synthétiseurs et tout ça. Mais en fait, c'est ça qui, qui fait qu'ils ont créé une nouvelle esthétique. Ah, ça, c'est clair. Un
3: peu cheap. Ouais, absolument.
2: Autour de quelque chose qui est, qui est vraiment réel. Et en fait, ils font, euh, finalement, pour moi, ils font la synthèse de l'époque actuelle, où tout le monde, enfin, je veux dire, maintenant, il euh, n'y a même plus un film, euh, qui est un vrai film. C'est euh, le volume 12 d'un truc que tu as déjà vu, ou alors c'est une reprise d'un film qui est déjà fait. Ouais. Et je trouve que là-dessus, euh, NRD ils ont été un peu les, les premiers à faire ce genre de choses et, euh, et le faire euh, de façon intelligente et, et actuel et moi c'est pour ça que pour moi Farrelle ça restera toujours un personnage important et NR10 son voilà. projet est le plus important et sur celui-là je trouve que l'édition 2017 il a réussi euh, à, à renouveler encore un petit peu son truc pour que ça reste hyper actuel alors que faut quand même dire que c'est un groupe qui a 15 ans euh, que Farrelle ils vont l'avoir enfin euh, je sais pas à quel âge il a lui parce qu'on sait jamais avec <rire> sa tronche là mais euh, ouais, quoi, clairement il, sera, il pourrait il approche plus de la cinquantaine que de mais la mais gamme. il commence pourrait... à un petit coup là quand
0: même commence à voir son âge là. Mal,
2: malgré sa teinte
1: orange dégueulasse dans les ouais. cheveux, là. Mais il pourrait commencer à être plus en accord en fait avec la, avec ce qui se vrai, passe tu ouais. vois même musicalement et, et, tout. et, en et en même je temps, trouve que là dessus le goût il est encore là et en même temps moi enfin même si même si je trouve ça très cool musicalement à, à des moments je pense notamment au morceau Limon que, que je trouve c'est vraiment un super but tour, magnifique mais on a un peu le sentiment quand même que les recycle tu vois, il y a plus le, il a plus le côté inventif qu'avaient qu les Neptunes. <rire> ah, quand un peu les Neptunes, de... il a fait une tête. <rire> bah ouais, ouais, quand même.
3: Il enfin, y a pas grand-chose de, il nou... y a pas une vraie nouvelle idée. Même son Lemon, qui est certainement, moi, j'aime pas trop ce morceau. Il me fait énormément penser au single qu'il avait essayé de faire avec euh, Missy Elliott, qui s'appelait euh... ah, WTF. de oh. ouais, from. C'est la ah même oui, chose là où il a son petit flow euh, ouais. hip-hop à l'ancienne, Curtis ouais, ouais. Blow. Je trouve que ça. ça... J'y crois pas du tout. D'ailleurs, je pense que la, la majorité n'y croit pas du tout, puisque c'est pas du tout un hit, euh, Lemon. Euh, non,
0: ça n'a pas pris. Alors non. que
3: c'est le morceau où ils ont amené Rihanna. Ça se voit, ils voulaient que... quand même faire un truc et ça n'a pas, pas marché. Il fallait peut-être
0: Rihanna dans le clip aussi.
3: Bon, on la voit au début, mais tu ouais. vois, en train de raser une.
0: Puis surtout, la... c'est la... plus,
2: plus des. Enfin, je veux dire, tout le l'ambiance, Neptune, ce machin, Pharrell, c'est devenu tellement. Euh, 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 global c'est plus tu vois maintenant les, les jeunes ils écoutent Migos ils en ont rien à foutre tous ces de, jeunes
1: là tu vois ils invitent ils invitent encore euh, ils invitent encore euh, Pharrell tu vois je pense à L'Illusie Verte ouais, ouais, il avait sur son album mais, Migos là il y a un, y a un mais tu vois,
2: NRD, ils ont pas invité L'Illusie Verte Migos non, non, sur l'album ils ont invité tu vois ouais,
1: les, les, la
2: royauté 3000 futur la royauté c'est très raté sur ce disque ah oh bah t'es bizarre toi Il
3: <rire> n'y a aucun intervenant qui vient et qui fait un, quelque chose de, de marquant. Rien peut-être. Mais sinon, Kendrick Lamar, il est vraiment... Euh, ouais, c'est le, le service minimum. minimum quoi. Ouais, c'est service ah bah. minimum, André 3000. Bon, ah, n'a bon, pas de chance, aimer. le morceau il est nul. Ah, J'aime euh, Gucci Mane et Wallet. en fait, je viens je... utiliser. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il rentre dans le projet.
2: Nrd, ils sont pas là pour au le en truc
3: C'est pas des accords. C'est pas de, de l'appel. Moi, ce <rire> que je trouve
2: intéressant. ce que je trouve intéressant dans cet album, c'est justement que Pharrell l'a dit, genre Gucci vient, je veux que tu fasses huit mesures où tu me racontes ce qui s'est passé dans ta tête quand t'es sorti de prison que t'as changé tes dents. Il fait OK, vas-y. Okay, okay. Euh, voilà. Moi, je, moi, il va je... servir ça, il va le mettre à l'intérieur, il l'a samplé, en gros, ce ouais, petit ouais. couplet de Gucci Mane, il fait, je vais le mettre là parce que je vais en faire une sorte de laboratoire après mon inscrit à partir là. ou allez Je sais même pas est dans le morceau, frérot. Je l'ai pas entendu. Bah personne l'a écouté c'est tout. Ah ouais, ouais, personne l'écoute ouais. mais, mais uh, futur comme je disais je trouve qu'il l'a utilisé aussi pour faire un contre-pied par rapport à ce qu'il disait Henri Sussanon ouais. il le met à la fin Franck il, il le cautionne même il, je il crois est... qu'il a juste écrit euh... bah ouais mais tu vois ça c'est cool en fait c'est des trucs de, de, de conception de disque. Qu'on fait plus maintenant. Je, que je, que je suis un peu dernier peu là, mais est ouais. est
3: là, on conclut là-dessus. Moi j'ai l'impression que plus il s'est dit Bon, je vais faire. Enfin, euh, il, eh, ils se sont dit On va faire notre album expérimental, mais bon, quand même, faut pas trop blaguer. Faut il faut qu'il y ait une ou deux stars quoi, pour qu'on ait l'air ah ouais, jeune et qu'on ait l'air cool, voilà. donc C'est le casting, on dirait, les albums de tous les autres. On dirait un album de DJ Khaled, le, le casting. Mais je pense pas que c'est son Il y a Futur, il y, y a Gucci Mane. Bon, ils sont Parce pas que des risques. C'est ses potes, en fait. Ouais, mais c'est un album où il essaie de dire quelque chose, il prend des risques artistiquement et son casting, il prend zéro risque et c'est dommage même pour avoir une opinion je pense qu'à la place de Wally -E, rien que Joey Badass qui a sorti un très bon album euh, qui parle de l'Amérique de oh maintenant non, rien que ça ça aurait été un ah plus oui, gros je, risque et une, oui, une, oui. une proposition plus intéressante que Futur qui est là qui parle de ce qu'il achète avec euh, Elias de 1000 dollars
0: Joey Badass qui a coécrit quel tube qui passe en ce Rockstar okay. Rockstar voilà exactement disant, ça, soit ça, il a dit qu'il aurait coécrit Rockstar mais bref sur la première version je, je pense que vous avez euh, compris enfin euh, vous avez en tout cas entendu les différents avis euh, <rire> autour de, autour <rire> de Salon c'est intéressant il euh, y, eu, euh, y a eu des différences des divergences non, mais J'aimerais qu'on voilà, qu'on passe au coup de cœur euh, en lien ou pas avec Pharrell,
3: euh, Chad Hugo et tous ces gens qu'on aime beaucoup. Skid. Alors déjà, Pharrell Williams, c'est vraiment mon artiste préféré de, de ça toute voit, ma vie <rire> et ça me fait mal au cœur. Non, que j'ai pas aimé cet album. C'est comme moi
0: avec Eminem. On est plus voilà. dur. Tu sais, voilà. c'est la non, familiarité. Est on est plus dur avec
3: les gens qu'on aime. Exactement, exactement. Ouais. Mais du coup, je recommande d'écouter Nothing, qui est mon album préféré de Nerd ah ouais mais moi j'aime bien. Je sais bien pas aussi, pourquoi mais... tout le monde ah, le déteste. C'est le premier pas. que j'ai écouté après. Donc, ah, d'accord, ok. Je trouve. Il y a à part le morceau avec Nelly Furtado, je skip aucun morceau. Je le trouve excellent. Ce
2: Tempo disque. T'aimes pas C'est Il ressemble à rien dans l'album en fait. J'adore. J'adore
3: ce C'est
2: un album vachement pop de balade un peu.
3: Euh, oui, ouais, non, il y, y a un truc un peu spirituel. Il y a un oui, truc qui est particulièrement pas... un morceau qui s'appelle Life as a Fish, mm. qui parle d'écologie de, de, et d'impact sur la planète, qui est extrêmement bien écrit. Et c'est ce que j'attends, moi, d'un Farrell quand il s'engage. Ah. C'est ce un petit storytelling, mais cool. Excellent ce disque.
2: Nemo. Euh, bah moi aussi, c'est un disque qui est sorti est chez Star Trek il y a 10 ans cette année. C'était un disque de, de l'artiste Kenna. Qui ah, je crois ouais, 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 fait, euh, euh, qui était produit par les Neptunes, mais surtout par euh, Chad Hugo, pour le coup, euh, donc euh, vu qu'il a un peu disparu des radars, euh, je voulais lui rendre hommage, parce que cet album euh, est passé un peu, il y avait un très bon, euh, un très bon single qui s'appelait euh, « Goodbye to Love ». Voilà, « c'est Goodbye to Love », exactement, et euh, l'album, il est pas mal, parce que, comme le dit lui-même, euh, Kina, il disait « je suis une sorte de synthèse entre euh, ce que j'écoute, c'est-à-dire euh, Marvin Guest, Steve Wonder et Duran Duran The Cure. Et tu avais ce mélange un peu de new wave euh, anglaise avec une voix très haute perchée avec grave d'effet et en même temps un côté un peu soul bizarre. Et euh, je trouve ça, ça correspond encore bien à, à tous les mélanges qu'on vous qu'on essayait de faire euh, N.R.D. pendant tout ce temps-là. Et vu qu'il a 10 ans, faut le réécouter. Ouais, L'album s'appelle Make Sure They See My Face. Raphaël.
1: Euh, bon, on va rester sur Pharrell, c'est la prod qu'il a fait pour Migos sur Stir Fry. Donc ah c'est oui. le, le deuxième single de, du futur album qui s'appelle Culture 2, et ce que j'aime beaucoup avec cette prod de Pharrell, c'est que, euh, en fait, il reprend la mélodie d'un morceau qui a été samplé des milliers de fois, peut-être pas des milliers de fois, mais des centaines de fois, qui s'appelle The Champ, d'un groupe de funk britannique qui s'appelait The Mohawks, ça fait... Enfin, ça a été ressemblé plein plein de fois ah, dans le rap et voilà exactement notamment des Step, Step Into The World non même pas <rire> parce que ce qui est cool c'est que Pharrell en reprenant ça il fait pas du tout un truc old school il fait euh, il, bah, il fait du Neptune il y a, il y a oui. plein d'éléments rythmiques différents il y, a, il y a des traps un peu high-hat enfin des, des un peu trap pardon il y, a, il, y a, il, y a, il y a du bongo il y a les les batteries signature un peu des Neptunes et je trouve que c'est un vrai pari pour Migos d'arriver avec un single comme ça surtout que tous les trois bah à leur manière ils, le, ils, ils rappent différemment sur, sur le truc t'as encore Offset qui fait, qui fait ce flow incroyable qui commence à faire de plus en plus où il fait du euh, du, euh, du, du tongue twisting comme s'il si était, était un mec de Chicago donc voilà plus. je l'inspire plus je le trouve vraiment cool ce morceau et en plus c'est le, le morceau officiel du All Star Game 2018 donc on va l'entendre beaucoup je pense et c'est cool et en tout cas pour filer la comparaison avec Eminem effectivement en tout cas un chose sur laquelle on peut se mettre d'accord,
0: c'est que il est dans le coup, Farell. Il comprend la musique dans laquelle il évolue. Tu vois quand il collabore avec Illusiver cette année, avec Migos, euh, avec sur l'album de Mike Will sur le morceau Hugo que moi j'aime bien, mais qui n'a qu qu pas fait de vague. Ouais. Euh, je pensais que ça allait être un, un énorme tube, ouais. mais ouais, ben bah, on un tube. Ouais, dans notre monde à nous, peut-être. Ouais, en tout ouais. cas, il a pas, il a pas pris, il a pas vraiment été exploité non plus. Mais voilà, en tout cas, c'est, il, il, il comprend
3: le monde dans lequel il vit, et, et, et c'est voilà, c'est cool aussi de, de voir. Pour rebondir là-dessus, ouais. si, si j'ai un peu de temps, je trouve que temps. sur ce morceau, euh, uh, Arise uh, Hugo, Aris Hugo c'est ouais. exactement ce, ce qui manque dans l'album le, le, de Nier 2. Ouais, tu parlais en
0: fin des mots. Et l'album d'Eminem, il
3: y a un côté très humoristique dans, dans ce morceau-là où c'est un bon morceau, mais en même temps, genre, il se prend pour euh, Swiley sur le premier couplet, sur le deuxième, il se prend pour Tony One Savage. Ouais, ouais, c'est un sketch ouais. et c'est un peu drôle. Un et peu euh, comme sur Move that Dope à l'époque où il faisait un super couplet de France prenant pour un rappeur futur. Il y a un truc un peu. Tu peux prendre ça comme une blague et ces deux disques le Eminem ça comme bon le rapport, nerd hein. qui parlent d un, d un, de sujets sérieux ils arrivent pas à le faire en prenant un de second distance. degré en prenant une distance et ça ouais. rend tout assez chiant je trouve c'est pas le projet
0: de nerd euh, mais allez. bon mon qu'on <rire> qu on, on a plus beaucoup de temps mon coup de cœur à moi alors j'ai dit que j'étais pas un grand fan d'Emir notamment pour les, les comment dire les liens avec le rock il y a pas que ça hein, mais voilà c'est toujours quelque chose avec citer j'étais assez hermétique je mets mon excuse mais il y a un projet que j'aime beaucoup sorti en 2009 ce s'appelle Black Rock euh, qui était produit par Dem -Dash, euh, qui est donc un associé historique de Jay-Z au sein de Roc-A-Fella, et qui était donc avec les Black Keys en fait, fait. Euh, euh, donc illustre groupe de rock et il y avait pas mal de gens au micro euh, de Mos Def à Jim Jones, en passant par Equan, et même un rappeur souvenez-vous est-ce que vous vous souvenez de lui N.O.I. -E, euh, qui était ah ouais. vraiment qui était en fait la réponse pour moi et c'est pour ça que j'adore Dame Dash qui était la réponse de Dame Dash pour moi à la phase de Jay-Z sur Lost Ones quand il dit I heard Motherfucker saying they make of, make of, make another of. Tu vois. Et en fait, c'est Demdash qui a entendu ça et qui s'est dit, ok, je vais essayer de faire un nouveau Jay-Z. <rire> et N.O.I. il rappe exactement comme Jay-Z. Bon, il a pas réussi parce que ça a pas marché, comme quoi Jay-Z, c'était un peu plus que ça. Mais mais c'est un projet qui est vraiment intéressant et qui était, euh, voilà, c'était euh, vraiment, enfin Demdash qui, Kit en fait Jay-Z quoi c'est l'après Rock Café là et le début de Rock Nation pour Jay-Z etc et donc c'est vraiment un projet qui mérite de s'y repencher euh, merci beaucoup à tous les trois merci Skid d'avoir été là merci Raphaël d'avoir été là et merci Nemo d'avoir été là merci Jules à la technique retrouvez-nous tous les vendredis sur et Apple Podcast prochains enregistrements alors le prochain enregistrement même il y en aura <rire> le prochain en date c'est le mercredi 17 janvier euh, pour les parisiens nous serons au Parabul. donc venez nous voir euh, et on vous paiera des coups Raphaël, promis, on paiera des coups pour 2018. Euh, bonne semaine et à la semaine prochaine, du coup. You know, you know, you know, you know. Salut, c'est Thomas Rosac, vous venez d'écouter Nos fun, Je vous invite à enchaîner avec Nos Cinés, où on cause cinéma, séries, grandeur et désespoir de ce qu'on peut voir sur petit et grand écran. On parle fort, mais on a un bon cœur. Ça s'appelle Nos Cinés, c'est un podcast du réseau Binge.